1: La magia de la gratitud, exactamente así como lo escuchas. La gratitud puede funcionar como una varita mágica, pero una varita más bien sagrada, que te da la magia de crear felicidad o de apaciguar el dolor en los momentos más duros y más difíciles de la vida Si tú practicas la gratitud Estás desarrollando una fortaleza preciosa dentro de ti Estás conectando con la magia de lo divino que vive en ti La magia de la gratitud Con una invitada muy especial que es experta en este tema Episodio 142, empezamos El podcast de Marco Antonio Regil Es una producción de RGL Entertainment Y todos sus derechos están reservados y desde Texas hasta California, quiero saludar a una de las consentidas del podcast que está de regreso, mi querida Clara Naum, autora de varios libros, uno de ellos, El perdón como camino a la liberación y la felicidad, coach ejecutiva, psicóloga espiritual que además se encuentra cursando en este momento su maestría en ciencias espirituales y trabajando en el doctorado de liderazgo trascendental y que ha estado en alta demanda durante el COVID porque todos nos andamos volviendo locos. ¿Cómo estás, Clarita?
2: Hola Marco, qué alegría estar contigo de nuevo Muy bien, muy igualmente,
1: bien Igualmente, Igualmente. oye, los, los psicólogos, los coaches, los líderes los Han estado súper ocupados Yo veo a mi coach más que nunca durante este 2020 Los coaches no se han quedado sin trabajo <ríe>
2: este No, año. para nada, para nada Ha habido algunos cambios, sí, muy importantes, pero no, <ríe> no y, Ha
1: continuado
2: y es, a un nivel muy profundo
1: Muy profundo, es un año que nos ha abierto justamente para ir al siguiente nivel Porque sabemos que el sufrimiento, como lo dice Eckhart Tolle Puedes ser un gran maestro y simplemente te abre tu corazón, te mueve todo y a veces te pone en la orilla o cambias o desapareces. O sea, tienes que cambiar y eso eh, puede ser un regalo envuelto dentro de un caos. Y aquí es donde el tema de la gratitud, que es el tema de esta semana, la gratitud como esa herramienta mágica de la cual quiero hablar contigo. ¿Cómo nos puede ayudar la gratitud clara en un año donde todo cambió, todo está de cabeza, todo lo que conocemos se movió.
2: Bueno, precisamente, Marco, es cuando más lo necesitamos, porque cuando estamos bien y estamos en paz y todo funciona como nos gusta, hasta a veces nos olvidamos de esas herramientas o las queremos ir a buscar desesperadamente en el cajón buscando algo que no encontramos, pero es ahí cuando verdaderamente hacen falta. Hoy más que nunca el tema de la gratitud la virtud de la gratitud es lo que nos ayuda a sobrellevar estos momentos tan difíciles.
1: ¿Te acuerdas de aquel libro tan famoso de ¿Quién se llevó mi sí. queso? ¿Te acuerdas sí, que, que, sí. que te decía que hay un laberinto y el ratoncito encontraba su queso en un lugar y un uh -huh. día alguien le quita el queso y entonces un ratoncito está desesperado y aferrado diciendo, aquí estaba mi queso, o sea, aquí estaba la comida? En otras palabras, como metáfora, aquí está. Lo que yo conozco, aquí está de lo que vivo, aquí está mi felicidad y alguien me la movió y yo no me voy a ir de aquí porque aquí tiene que estar el queso. Y el otro ratoncito se da cuenta de que alguien lo movió y que si no me muevo a otro lugar no voy a sobrevivir. Entonces yo creo que eso es lo que nos pasó este año. Se movió todo el queso, entre comillas, ¿no? Si fuéramos ratoncitos, se movió queso vegano, obviamente.
2: Y eso te iba a decir, ¿eh? <risa> eso te iba a decir, porque si no, casi no.
1: Sí, no, no. Quesito, quesito vegano de, 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 de almendra, de otra cosa. Uh -huh. Pero la vida cambió. Y donde estaba el modus vivendi, o la felicidad, o, o, o lo, el cariño, o los sistemas, se movieron. Y es o aferrarnos al pasado y esperar a que las cosas regresen a donde estaban, o de alguna forma poder incluir a la gratitud por este cambio. Pero eso es un reto difícil para la mente humana, ¿no?
2: Es un reto muy difícil, y el punto es que mientras más difícil, más nos hace falta. Y es una elección, Marco, o seguimos en la lucha, tratando de que el queso vegano esté sí. en el mismo lugar donde estaba antes, y queriendo que todo vuelva desesperadamente a lo normal, o nos adaptamos, flexibilizamos y buscamos otras formas que a lo mejor nunca nos hubiéramos imaginado. Cuando dejamos la lucha de querer volver a lo que nunca más vamos a volver, ¿va a ser diferente? Nosotros vamos a ser diferentes. ¿Y cómo somos mientras estamos viviendo lo que estamos viviendo? es lo que nos va a sacar adelante. Y la gratitud es esa varita mágica que nos dice, no será el queso, pero hay otra cosa que también es importante para vos.
1: Yeah. ¿Y cómo usas la gratitud, Clara? Tú, no por más que seas coach y experta y líder y conferencista y autora de libro y con un proyecto precioso que nos vas a practicar un poquito más adelante, ¿cómo has usado la gratitud en tu práctica personal durante todo este año?
2: Bueno, es permanente. Nosotros, Marco, vos en lo que estás y en la cantidad de cosas hermosas que haces, yo en lo mío, en todo, es cuando más debemos utilizar estas herramientas, porque la vida nos pone ante retos quizás más fuertes a veces en lo que estamos haciendo. A ver si lo que decimos que es importante, y lo que inspiramos al resto es lo que aplicamos en nuestra vida diaria. Así es que yo, particularmente, la gratitud en momentos muy difíciles, que he pasado muchos en mi vida, y este año muchos desafíos, era a nivel consciente traer la gratitud a mi vida, no como algo que tengo que, sino como algo que quiero y que experimento. Hoy a la mañana, por ejemplo, semidormida, tenía varias cosas que hacer, varias, con, eh, como conectarme con, en, con distintos lugares del mundo y la mente decía, bueno, tengo, tengo, tengo. Y digo, no, a ver cómo hacemos con gratitud, con una sonrisa. ¿Cómo es ¿Una mueca o una sonrisa de verdad? Agradez, agradezco y empezar a agradecer cada momento. En la cama, de dormido, de noche, lo he practicado a diario para traerme a mi centro cuando a veces me
1: voy. Claro, porque hay un espacio en la mente que se ocupa, a, a menos que estemos en un estado de la conciencia crística, ¿verdad? en un estado de perfección, uno con el universo, con Dios, donde no pasa nada y es todo como calma. Yo no estoy ahí, estoy muy lejos de la santidad y de la conciencia crística, me falta muchísimo para llegar ahí. Mi mente normalmente... La, la tengo que estar manejando porque está bla 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 bla, bla. Okay. la vocecita la vocecita famosa <risas> la historia que me cuento exactamente entonces yo lo que he descubierto y dime si esa es tu experiencia o qué le dices tú a la gente que entrenas y que guías yo he descubierto que si yo no le doy una tarea a mi mente, que en este caso es la gratitud para enfocarme en lo que sí tengo y agradecer lo que sí tengo, mi mente, si la dejo sin tarea, en automático se va a lamentar lo que no tengo. No puedo ver a la familia, no puedo viajar, eh, sigo trabajando desde casa, no hay eventos, no hay esto, no hay aquello. No. Y entonces, es, o le doy una tarea que a mí me convenga, o mi mente solita empieza a irse a llenar ese espacio con cosas que me quitan la energía
2: exactamente, totalmente lo que acabas de decir es que te quita la energía y cuando te quita la energía ya no sos creativo no podés seguir haciendo lo que estás haciendo no estás en propósito entonces cuando me pasa eso, realmente tengo una conversación con mi mente digo ok, ok, ¿cuánto tiempo vamos a seguir con esto? ¿un <risa> minuto? ¿dos? ¿tres? ¡ya está! A ver, vamos a probar algo diferente. Y entonces son diferentes tareas. Cuando la gratitud, bueno, le das la tarea, pero cuando la toma como diciendo, uy, esto me está gustando mucho más. Ajá. Lo que siento me gusta mucho más. Pero viene esa lucha, Marco, que la mente a veces te dice, la realidad es esta. No me vengas con que agradeces esto dentro de todo esto malo que está pasando. Entonces, en esa lucha, Digo, pará, te digo la mente, stop. Alto,
1: <risa> alto, stop, sí.
2: Alto, stop. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir en esto y cuántas cosas no estás viendo por esto que está sucediendo? Entonces, al empezar a darle ese permiso a la gratitud, que no sea solo una tarea, sino algo que empieza desde la mente pero va al corazón y empieza a comunicarse, se transforma en una experiencia y ya después no queremos volver a esa lucha. Uh
1: -huh. Pero es una práctica. Una práctica. Y tú trabajas con gente que tendría mucho por qué estar enojada. Eh, lo hemos platicado en episodios anteriores. Clarita ya tiene un par, un par de años o ya no sé desde hace cuánto empezaste a venir al, al, al podcast, pero me acuerdo que nos platicabas que tú llevas años en este proyecto donde trabajas en cárceles con presos de alta seguridad que están pagando un error que cometieron, un crimen que cometieron, y tú les enseñas a autoperdonarse, los escuchas, les ayudas a encontrar salud y, y evolución dentro de la condena que están viviendo. Hablas de gratitud con ellos y si la respuesta es sí, ¿cómo hablas de gratitud con alguien que está privado de su libertad y que tal vez está lamentando los errores que cometió que lo llevaron ahí? O que está ahí, incluso injustamente, porque hay gente que está uh -huh. en la cárcel que no cometió un crimen y que el sistema eh, legal se equivocó y los tiene ahí. ¿Es un tema, la gratitud? ¿Es una herramienta que tú usas con ellos? Es
2: una herramienta que uso, definitivamente sí, pero en, la voy presentando como algo muy suave, no como de golpe, ¿de qué estás agradecido hoy? <risa> <risa> no. El hecho... Dentro de esta situación, y hace muchísimos años, más de 12 años que trabajo en cárceles de máxima seguridad, es un trabajo común de, de servicio comunitario, llevando herramientas de inteligencia emocional para una segunda oportunidad. Porque donde no hay paz, mi intención es sembrar la paz. La gratitud nos ayuda a abrir el camino, el perdón, como decías, el auto perdón, a poder manejar la mente y todo lo que sucede dentro de estas personas debido a lo que han cometido o lo que no cometieron y al encierro y las condiciones en que viven. ¿Cómo presento la gratitud? Uh -huh. De una forma, es decir, ¿hubo algo bueno en tu día hoy? ¿Hubo algo de lo que pudiste aprender? ¿Algo que realmente puedas rescatar dentro de todo esto? E increíblemente muchísimas de las personas con las que estoy no este año porque se cortó el día antes que unos pocos días antes de, de ir a, a una de las cárceles por el COVID es y estar frente a frente y decir sí y que te nombren cuatro o cinco cosas de las que agradecen y que de golpe empiece a cambiar la energía de esa persona por la gratitud y que de golpe las cosas sean mínimas como hoy pude hacer mi propia comida que antes no podía, pude conectarme con alguien que no me había conectado, hoy me di cuenta de que a pesar de estar acá he podido aprender cosas que jamás hubiera aprendido. Es realmente muy poderoso y la, la sensación que tiene la persona cuando a medida que va agradeciendo va teniendo más cosas por qué agradecer, y vas sintiendo cosas del pasado, se abre un espacio en el corazón que no se hubiera abierto de otra manera. Claro. O sea, la gratitud es como un camino directo, una apertura al corazón.
1: Claro. Y una vez que la practicas, es más fácil hacerla por segunda, tercera, cuarta. Lo más difícil es empezar. La mayor parte de la gente que nos está viendo o escuchando dice, pues yo no estoy en la cárcel. Si alguien está en la cárcel, le mandamos mucho amor y está escuchando o viendo esto. Pero la mayor parte de la gente no está en una cárcel física, pero mu muchos estamos o podemos entrar a una cárcel psicológica.
2: A veces es peor. Bueno, hay personas dentro de la cárcel, Marco, que he encontrado que se sienten, después de muchísimo trabajo, libres interiormente, que no quiere decir que no quieren salir y hacer una vida diferente, pero se sienten en paz y libres a pesar de. Y muchas personas que tengo la oportunidad de trabajar a nivel individual viven en una cárcel autoimpuesta permanente. La gratitud tiene las llaves de esa celda, de esa cárcel. Está en nosotros, en cómo usarla o cómo la queremos y podemos usar. Como tú decías, es una práctica. ¿Qué es lo que pasa, Marco? Muchas veces, y dentro de la cárcel que me preguntabas, o con gente, alguien de, de tu ciudad, de Austin, que he tenido la, la oportunidad de trabajar, este año con esta persona a nivel individual, y me decía: ya sea dentro de la cárcel, él estaba en su cárcel mental, las otras personas en su cárcel física, y me decía: Yo no puedo, en este momento que estoy pasando por este drama, trauma, momento tan terrible y difícil en mi vida, sentirme agradecido.
1: ¿Agradecido ¿Qué? por qué? ¿Por qué? Porque estoy en esa cárcel psicológica. Vamos a una pausita clara, está muy interesante el tema. Regresando de la pausa, Clarita nos va a hablar de más profundamente cómo encontrar esa llave que nos puede sacar de la cárcel psicológica, la llave que se llama la gratitud, la magia de la gratitud. Continuamos después de una pausa. Hoy estamos de fiesta porque ya hay 10,000 personas en la familia de Alcanza Tus Sueños.
0: El curso de Marco Antonio Regil es muy bueno.
1: Una herramienta, una guía para poder alcanzar esos objetivos.
0: Hoy quiero buscar mi mejor versión de mí. Me quitó el fracaso de mí, de mis hombros. Yo siento que estoy más enfocada, estoy más contenta. El priorizar las metas y llevarme de la motivación a la acción. Empoderar. Porque finanzas y felicidad
1: van juntas. Estoy muy agradecido. Gracias. Tu éxito es nuestro éxito y eso hace que mi corazón y el de todo el equipo esté feliz. Y me encantaría que tú también te unieras a la familia de Alcanza Tus Sueños tomando la primera clase completamente gratis. De hecho, es una masterclass que más de 300 mil personas han visto que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te estás contando? Porque sí, en tu mente está el origen los problemas y las soluciones para poder acercarte a lo que más amas en tu vida. Haz clic en la liga que aparece esta publicación, aquí, acá, acá, inscríbete, es gratis y ahí en esa clase. Al terminar, en la sección de preguntas y respuestas, te diré cómo unirte al curso y tomar la oferta especial que está en este momento todavía vigente por tiempo limitado. Y estamos de regreso. La magia de la gratitud. Si estoy en una cárcel mental. Yo creo que varios que estaban viendo o escuchando el podcast dijeron, ¡Ah, ¡Amá! Estoy en una cárcel mental. ¿Y qué es una cárcel mental, Clarita? Nada más para retomar el tema, ¿cómo saber si estoy en una cárcel mental?
2: Bueno, si te sigue dando vuelta la misma idea todo el tiempo y tus pensamientos están focalizados en algo, en lo que quisiste que hubiera sido diferente, en lo que querés cambiar del pasado luchando contra el pasado que ya no podés cambiar, o como con esta persona que te estaba diciendo nunca puedo ser agradecido con claro. lo que me pasa
1: porque estás dale estás rumiando pensamiento dale. exacto esto no debería haber sido así porque me uh -huh. lo hicieron eso es injusto porque me pasa a mí o, o negando no o sea es que esto no está pasando no puede, no lo acepto exacto es una cárcel que lleva un proceso pero como lo que
2: te decía recién a veces no agradecemos lo que está pasando de golpe nos vemos la enseñanza como estas personas dentro de la cárcel, quizás pasaron 10 años, 15, 20 que están encerrados o uno, o esta persona que te decía recién, a lo mejor es un momento, unos meses, agradecemos la fortaleza que tenemos dentro para poder superar lo que estamos viviendo. Entonces no se focalicen, todo lo que estoy viviendo no lo puedo agradecer. Piensen qué pueden agradecer de ustedes. Mientras están viviendo lo que están viviendo.
1: Claro, eso que te decía, decía tu cliente de Austin, es porque entra el coraje, es una es hasta una rabia y por eso es muy delicado. Este podcast es para que tú lo uses en tu vida. No se trata para que termines de escuchar el podcast y le digas, ya ves, ingrato, agradece, no seas mal. No, 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 no. no. Esa es, es la voz
2: bien. del ego. El agradecimiento no es algo que se fuerza. No es algo que le dices a alguien, ¿por qué no me agradeciste? ¿Por qué no me dijiste esto? No, eso no es agradecimiento del corazón. Lo que estamos hablando es la experiencia de la magia de la gratitud. Okay. Eso es lo que cambia.
1: Y la clave es usarla contigo. Yo, uh -huh. conmigo. Clarita, con ella. Tú que estás viendo o escuchando el podcast, contigo. Porque no caigas en la falsa puerta y la, la tentación de ir a embarrarle en la cara a alguien que tiene que ser agradecido. No, tú sé agradecida o agradecido para que tú veas la transformación y cuando vean la transformación que viene a través de tu agradecimiento, como cuando vean cómo te liberas de esa cárcel a través del agradecimiento, que no es, clara, no es negar las cosas como son. Es dentro de la situación incómoda hay algo que puedo agradecer.
2: Por eso lo digo muchas veces de que oh tengo que aprender de esta situación. En el medio del drama, del trauma, de la crisis, o cuando estás perdiendo a alguien muy querido, o en situaciones o has perdido tu trabajo, no transformemos en algo que está tapando la, el sentimiento, la emoción, lo que tienes que procesar, porque si no te hace mal. Te hace mal a nivel mental y después sigues todo el tiempo con la historia. Te hace mal a nivel emocional y termina haciendo daño a tu salud. El punto es... Buscar dentro de esa circunstancia, ¿qué hay en ti que tienes para agradecer? A veces es una cosa muy pequeñita, pero siempre hay algo para agradecer.
1: Claro, o sea, Dale dentro... el
2: trabajo a la mente a buscar eso, aunque sea Ay, pequeñito, que ese día no tienes. No lo encuentro, no lo veo. Dale, ocupa tu mente. Algo bien. vas a encontrar
1: como si fuéramos un sabuesito, un perrito. A ver, vamos a olfatear. En medio de este caos, en medio de esta incomodidad, en medio de esta crisis, en medio de esta pérdida, en medio de esta tristeza, de esta angustia, siempre hay algo que puedo agradecer. Y agradecer no es negar ni es reprimir la tristeza.
2: Exacto. Ni negar ni reprimir. Es simplemente empezar a abrir el corazón para vivir en una forma más plena y es nuestra decisión sí. y es agradecer por esas pequeñas cosas, por lo que estás tomando, ese vasito de agua, esa respiración que ni siquiera te dabas cuenta que estabas tomando, por el sol que ilumina tu cara, por la almohada que tuviste y si no tuviste nada de eso, por la entereza o la fuerza que pusiste para poder pasar la crisis que estás pasando.
1: Sí, yo me acuerdo cuando me fui a vivir a la Ciudad de México, tenía 23 años, eh, me habían corrido, habían cortado mi programa de televisión en, en, en el canal local de televisión de Tijuana donde estaba, me quedé sin trabajo y no me dije, pues ¿qué hago? ¿Me la juego? A la ciudad? No tenía nada que perder, me la jugué a la Ciudad de México y llegué y me fui a vivir con dos desconocidos que también andaban como yo ahí, y me acuerdo que fuimos al supermercado y me compré un colchón, el más barato que pude. No tenía dinero. Me compré un colchón, tenía Mickey Mouse el colchón. Y, 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 y lo puse en el piso. La, la, el apartamento que rentamos no tenía alfombra. Entonces puse mi colchón en el piso, compré una tele y puse la caja de cartón de la tele. Y ahí arriba puse la tele y mis sabanitas de Mickey Mouse, porque eran las que estaban. Era todo el juego de Mickey Mouse. Era un juego de niños, pues una camita de niños. Y esa era mi camita. Pero me acuerdo que regresaba yo de días difíciles buscando trabajo y no encontraba trabajo y andaba en el metro y en la Ciudad de México que era tan dura y tan sola cuando no conoces a nadie. ¿Qué hago aquí? ¿Alguien? Que, que me voltee a ver, que me dé una oportunidad. Y todos los días llegaba y decía, híjole, pero tengo camita. ¿Cuánta gente no tiene camita? Tengo una tele. En su cajita allá arriba, ni es la tele más baratita y está en una caja, pero tengo una tele, tengo una camita, tengo un techo y me encontré estos dos desconocidos que luego se hicieron mis amigos. Y eso era. Y la verdad que yo agradecía que después de la tormenta de todo el día, de la angustia y desesperación y soledad, que llegaba y tenía esa cuevita. Uh
2: -huh. Exactamente, una... tu refugio, Ajá. eso es una de las herramientas para poder construir ese lugar, es tu refugio lo que tenías, y lo, cómo, cómo lo trajiste a este momento Marco, es la experiencia de la gratitud.
1: Sí, y ahorita, no, y ahorita que te estoy diciendo sí. se me vienen las lágrimas a, la, a, a los ojos, porque me acuerdo que dentro de la... era una angustia terrible, no había dinero, mi mamá estaba Ajá. enferma, estábamos pasando... Pero nos teníamos el uno al otro y allí, y cada quien traíamos nuestra historia. Uno estaba divorciado y, y el otro... Cada quien... Éramos tres locutores de radio con nuestra historia y nos teníamos el uno al otro y, era, y nos hicimos familia durante seis, siete meses que vivimos ahí. Nos hicimos familia y nos teníamos.
2: Exactamente. Y ahora al traerlo, es lo que estás teniendo en este mm. momento. Es la plena experiencia de la gratitud es, sí. es crear ese, ese refugio interno dentro nuestro. Sí.
1: Si mi mente me quiere jugar esta trampa de no hay nada que agradecer, todo está horrible, ¿hay algo? O sea, ¿se va a leer hacia atrás y rescatar algo del pasado para meterme a la gratitud? Sí,
2: es exactamente ese. Bueno, eso es uno de los ejercicios que a veces doy y es traer esa memoria, cultivarla, tenerla. Yo, personalmente, momentos terriblemente difíciles, mientras se me caían las lágrimas sintiendo que el mundo que creía que existía ya no existía más, sentía adentro mío ese poder de decir, bueno, los valores, los valores que yo tenía, la sensación de decir, ay, gracias por la forma de la gratitud, el perdón, el conectarme, que son más allá de lo que estoy viviendo hoy en este momento. Es como que te sacan de eso, no lo tapas, pero te ayudan a salir adelante. Y exactamente lo que acabas de decir, Marco, es traer esa memoria y traerla hoy a este momento para crear dentro nuestro ese espacio donde la gratitud vive.
1: La gratitud es conectarte con lo divino. Y desde ahí tengo más posibilidades de encontrar soluciones a los problemas, por más duros que esté viviendo, desde ahí puedo más que desde rabia, negación, desde allá es menos probable encontrar soluciones que desde un lugar de agradecimiento.
2: Por supuesto, no solo que es más difícil encontrar las soluciones, sino que nos dividimos por dentro porque estamos viviendo en un estado de lucha, una lucha permanente y una casa dividida no funciona, entonces en la integración nuestra a través de las herramientas del perdón, de la aceptación, sembramos con la gratitud, no nos gusta lo que está pasando, quisiéramos que fuera distinto, pero dejamos la lucha y ponemos toda nuestra energía para ir para donde queremos ir no quiere decir que tapamos las lágrimas, no quiere decir que estamos tapando lo que sucedió, pero hoy, en este momento, el recuerdo de lo que trajiste recién es la experiencia y la gratitud.
1: No, lo sentí, lo sentí, sin, ¿Eh? dar, sin darme cuenta, estabas Ajá. me acordé, lo sentí, dije, wow o sea, ¿y, y Ese qué? es el punto, es divino,
2: porque es, es la fuerza divina en funcionamiento, es el amor de Dios, es con lo que nos conectamos, es eso que es más grande que nosotros. Nosotros estamos viviendo en esta experiencia humana un montón de situaciones, unos más que otros. Pero a través de esto tenemos esa conexión con nuestra esencia, que es lo que verdaderamente somos, ese amor.
1: Una casa dividida no funciona.
2: No, la casa dividida no funciona. No funciona.
1: Es unidad conmigo, unidad con Dios, unidad. Uh -huh con mis semejantes, una unidad con lo divino, con el todo. La gratitud me une.
2: Me une, me abre el camino.
1: Vamos a hacer una pausita y en el siguiente segmento quiero que Clara nos hable de uno de sus temas favoritos que es la resiliencia y te adelanto la pregunta para el siguiente segmento, ser resiliente, resistir, levantarme una y otra vez. La gratitud me ayuda a desarrollar mi resiliencia todo mundo habla de resiliencia en los últimos años se ha puesto de moda la palabra resiliencia, resiliencia la pregunta es, la gratitud ¿me ayuda a desarrollar resiliencia? volvemos después de una pausa Hoy estamos festejando que ya somos 10,000 personas que son parte de Alcanza Tus Sueños y que están festejando todos los días nuevos logros y nuevos éxitos.
0: ¿Cuál ha sido mi experiencia tomando el curso Alcanza Tus Sueños? Definitivamente es un antes y un después para mí. He aprendido herramientas, procesos para enfrentar situaciones. Pude aterrizar mis ideas y pude conectar con mi corazón. Es un granito, es un puntito para que encuentren luz. Pues dar los primeros pasos para alcanzar tus metas.
1: Y si tú también tienes ganas o por lo menos curiosidad para saber más del curso, para integrarte a la familia de alcanza Tus Sueños y también hacer lo que está en tu corazón realidad, entonces tengo una invitación muy especial. Toma la primera clase gratis. Así como lo escuchas, es una masterclass que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia se está contando? Es decir, te está acercando a tus sueños o tu forma de pensar te está alejando de lo que más amas. Haz clic en la liga que aparece en uno de estos lugares que estoy señalando en esta publicación. Inscríbete, toma la primera clase gratis y quédate hasta el final porque ahí es donde vienen en las preguntas y respuestas la información del curso y una oferta especial para que te integres también. Así que haz clic. Inscríbete y te espero. Clara Naum, apasionada de la gratitud, del servicio a los demás, de la resiliencia, del amor, del perdón, está con nosotros en este episodio como mero pretexto ya que en Estados Unidos se celebra es la Semana de Acción de Gracias, pero aunque no estés en Estados Unidos, oye, dar las gracias no es una semana del año, es... Una práctica diaria. Esto es un pretexto para hablar de la, de la gratitud clarita. Pero antes del, del corte yo te decía, tú hablas siempre mucho de la, de la resiliencia. Y estamos en un año de resiliencia. Y en una vida de resiliencia. Pero ¿cómo es que la gratitud me ayuda a llegar a la resiliencia o a desarrollar mi resiliencia, amiga?
2: Bueno, como bien decías, Marco, recién eh, es como que la resiliencia está de moda porque como todo está tan difícil, tenemos que ser resilientes, ¿verdad? Entonces el punto, como la gratitud que ayuda, es construir la resiliencia que es nuestro poder interior, sí. nuestro poder interior es la resiliencia que no es la resistencia. En realidad, si nos es llegar a encontrar en nuestros recursos internos la forma de poder superar las crisis que tenemos y además disminuir el estrés y aumentar los recursos positivos como flexibilidad, optimismo, sentido del humor... Para poder llevar adelante lo que estamos viviendo. Entonces, la resiliencia que se habla a nivel sociedad, si las sociedades no fueran resilientes, se desintegrarían. Se habla mucho de resiliencia en los trabajos, en los entrenamientos. Estoy dando entrenamientos en hospitales de, de California a ver cómo superar el tema del COVID y cómo llevar adelante a través de la resiliencia, la resiliencia del ser humano. en realidad es lo mismo. Porque las sociedades, los trabajos, estamos todos formados seres humanos. Si cada uno desarrollamos la resiliencia, vamos a ser lugares de trabajo, comunidades, sociedades, resilientes. Entonces, la resiliencia viene de ese tema, de la parte física, es decir, si el caucho o la goma lo doblo, lo presiono, porque es resiliente o resiste, vuelve a su forma natural a, o a su forma anterior. ¿Queremos volver a la forma anterior? No, queremos transformarnos a través de la experiencia. Entonces, es utilizar este poder interno para superar, salir adelante y fortalecer para saber cómo enfrentar nuevas crisis, crear a nivel mental y emocional nuevos recursos, la gratitud como práctica diaria, no solamente cuando, ay, te traje flores, Marquito, oh. <ríe> gracias, me tenés que decir gracias. gracias, entonces, gracias. Entonces, no, la gratitud como experiencia, como la experiencia que tuvimos recién, la gratitud como práctica nos ayuda a ser resilientes. Te diría más, las herramientas del perdón, de la aceptación, son base de la resiliencia. Con la aceptación dejamos la lucha. Con la aceptación decimos, no me gustó, hubiera querido que fuera diferente, pero dejo la lucha, dejo la lucha. Con el perdón corto las cadenas y largo la parte tóxica que cargo dentro. La dejo salir, no para tirarla en el medio ambiente, sino para reciclarla, la gratitud me alienta, me estimula a permanentemente estar en ese camino del perdón, de la aceptación y con todo esto formo ese poder, esa base interna que es la resiliencia y de esa forma seguir adelante en vez de sobreviviendo es dándonos permiso a vivir en plenitud, más allá de lo que individualmente o comunitariamente estemos pasando. Y vuelvo a repetir, porque es muy importante, sin tapar, sino dándonos permiso a sentir, pero utilizando los recursos para poder superar. Y la gratitud es como la aceptación, el perdón son las semillitas, uh -huh. ¿no? Para formar esa, esa base interna. Y la gratitud es el agua, el fertilizante que le estamos poniendo a la aceptación y al perdón para que florezcan dentro de nuestro jardín interno y de esa forma tener esos recursos a mano para cuando nos hacen falta.
1: Sí. La gratitud es flexibilidad y sabemos que en tiempos difíciles los que sobrevivimos son, somos los que tenemos más capacidad de ser flexibles. Y cuando agradezco, si encuentro algo positivo dentro de la tormenta, me estoy haciendo flexible. Puedo estar agradecido por cosas que no entiendo, porque entender no es un requisito para sentir gratitud. Puedo incluso decirle a Dios, Diosito, yo sé que tú eres amor. Yo confío en que tú eres amor incondicional. Y aunque no entiendo un carambas de por qué está pasando esto, yo te agradezco porque aunque no lo veo, sé que hay algo que es necesario y por el más alto bien de todos. Y no lo entiendo y no me gusta, pero desde mi fe y mi corazón te digo gracias, aunque no lo entienda. Y eso hace que mi cerebro, o sea, no es un juego de tontos, no es, no es motivación barata, no, no, no. Eso te da, le dice al cerebro, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ábrete a otras posibilidades. Aunque no lo entiendas y no lo veas, ahí puede estar, ¿no? Te abre y eso te hace más resiliente.
2: Totalmente. Estás exactamente en el camino. Y es, sí, Exacto. sí, hay que celebrar cada momento. La celebración es parte de la gratitud. Ahora que dijiste la palabra celebración, es realmente quiero traer eso a, a este momento porque el celebrar, cada pequeña cosa que tenemos o que sentimos o que somos, nos ayuda al proceso de la gratitud. El entendimiento, como bien dijiste, Marco, es, no hace falta entender.
1: No es un Exacto. requisito.
2: No, y no solamente eso. Muchas veces nos trabamos en nuestro desarrollo uh -huh. interior, personal, crecimiento espiritual, porque tratamos de entender en el perdón, muchos me dicen yo no lo puedo entender, el problema es que hay cosas que a veces son inentendibles claro. es, pasa lo que pasa, pero si vamos a luchar contra eso, nunca vamos a llegar entonces sí. no hace falta entender hace falta querer y, y ahí es donde viene la integración de esa casa dividida es como que la gratitud nos ayuda a unir las partes y a través de todos estos recursos podemos abrirnos a una posibilidad diferente.
1: Podemos decir que la gratitud, los que creemos en Dios y los que llevamos una vida espiritual, así como decimos que el amor es la esencia de, de Dios, de lo divino, del universo, podríamos decir que también la gratitud es parte de esa esencia divina que puede actuar Total. a través de nosotros.
2: Totalmente, es parte de lo mismo, y bueno, ahora eh, que decís, me acuerdo de que algo que el poeta Sufi Rumi, que dice que la gratitud es el vino del alma, vayan emborrachense, dice.
1: Ah, esa no me la sabía, me encanta Rumi, la gratitud es, la gratitud vino.
2: es el vino del alma, vayan, vayan emborrachense.
1: De gratitud. Si te, vas, si te vas a emborrachar que sea de gratitud que sea de gratitud Oye, sí. ese code lo tenemos que poner <ríe> ya, ya, ya le sacamos un derivado al, al code de Rumi
2: sí. si
1: te vas a emborrachar que, que sea te de vas gratitud
2: emborrachar,
1: que sea de gratitud sí, okay. imagínense oh,
2: ahora de amor, pero si estamos diciendo que es la misma esencia claro. es difícil residir en nuestra esencia que es el amor sin sentir la gratitud, aunque a veces ni siquiera nos demos cuenta. Entonces, en este momento, nos emborrachemos todos de gratitud.
1: Respiremos. Gratitud. Mm. Mm. Y exhalemos gratitud. Qué uh -huh. hermoso. Porque esa es la práctica. Que veces dicen la gente, ¿cómo practico la gratitud? Pues así de inmediato. Practicando, Así, exacto. Diciendo gracias. Diciendo gracias. Gracias. Aunque uh -huh. no lo entienda, gracias. Aunque me sí. duela, gracias. Uh -huh. Aunque me haga sufrir, gracias. Y aunque no sí. parezca mucho, a mi ego no le parezca mucho, gracias, porque es algo.
2: Y lo importante para eso, para la mente, para el trabajo de la mente, Marco, es que la gratitud no esté asociada a específicamente las cosas que recibimos, por más que es una primera etapa. Pero cuando decimos gracias y estamos sufriendo, la mente nos dice, no, pero si sí está pasando esto. Y ahí viene la lucha y la división. Sí, sí. Entonces es simplemente gracias.
1: La gratitud no puede venir de la mente, sino del corazón, porque para la mente nunca será suficiente. Exacto. Nunca
2: es. será suficiente. Y la mente te dice, la mente te dice, tienes que ser agradecido. El corazón te dice, me siento agradecido. Soy. Soy agradecido. El cuerpo, nuestra casita, nuestro santuario, lo vive como recién lo tuviste. Lo sientes, lo sientes en el cuerpo. Entonces cuando tenemos el tengo que, lo siento y lo vivo, es una experiencia. A eso es lo que queremos llegar.
1: Maravilloso, maravilloso. Si te vas a emborrachar, que sea de gratitud.
2: Que sea de gratitud.
1: Ah, qué hermoso. ¿Ya? Cerramos ahí. No hay nada más que decir. Clarita, <ríe> Clarita antes de despedirnos, tienes una, un proyecto en el que has estado trabajando que se llama Refugio para el alma, cuéntanos de ese, de ese proyecto del año bueno, del COVID
2: Sí, nació, nació en estos momentos difíciles eh, pocas, a pocas horas antes de partir a Argentina, donde por primera vez en mi vida, hace un año, la semana próxima, que no estoy y no veo a mi madre, wow. y ahí digo cada día, todos los días hablo con ella y digo, gracias que al menos está esta situación, gracias que la ayudan, gracias, busco el agradecimiento de, dentro de todo eso y el refugio para el Alma, en ese momento donde se cancelaron un montón de eventos en Argentina, en otros lugares del mundo, de ahí va a Hong Kong y a Singapur, dije, ¿qué puedo ofrecer desde mi corazón con esta computadora que tengo acá al mundo? Y quise ofrecer a la comunidad hispana un lugar de apoyo por eso le llamé refugio, porque es importante crear nuestro refugio interno, refugio para el alma, donde ofrezco charlas virtuales de, totalmente abiertas para contener a nivel mental, emocional y dar procesos en vivo a todo el que se quiera sumar y es un regalo de mi corazón al corazón de los demás en función de gratitud a la vida, gratitud, gracias a Dios cómo me podés utilizar como instrumento y salió de ahí Refugio para el Alma para que todos podamos en nuestra forma aprender herramientas y crear nuestro propio refugio interno donde ahí reside el amor, el perdón, la resiliencia, la gratitud. Así es que ese es Refugio para el Alma.
1: ¿Dónde lo encontramos, Clarita? ¿Dónde podemos seguir y buscar el Refugio para el Alma? Bueno, todos, todos
2: están bienvenidos y pueden inscribirse en mi web, que es Claranaum.com. Eh, me pueden buscar en Instagram, a Claranaum, y Claranaum Consulting en Facebook. Y el refugio para el alma es simplemente inscribirse y recibir un mail, y diría Marco, fíjense en el correo no deseado. Si <risa> les, claro. les llegó, y es no me... participar los días jueves. Claro a toda, toda la comunidad hispanoamericana
1: me inscribí no me llegó el correo busca en tu bandeja de correo no deseado o si pusiste mal tu mail pues inscribir
2: cada vez que lo digo me acuerdo de ti Marco, por eso lo dije
1: ay, es, ay, ay.
2: es bienvenido a todos y es para crear esa experiencia porque el punto es eso, cuando creamos una experiencia deja de ser algo que tenemos que algo que debemos y ya no hay más diferencia entre el ser y el hacer. Es una integración y una evolución en nuestro corazón.
1: Gracias, Clarita. Como siempre, un gran, gran gusto tenerte en el podcast y estaremos en contacto. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias.
1: Y feliz semana. De todo
2: corazón. Feliz semana de Acción
1: de Gracias. Feliz año de Acción de Gracias. Feliz vida dando gracias. Siempre es un gusto tener a Clara Naum en el podcast. Ya sabes dónde la puedes encontrar. Ya sabes que estamos también en las plataformas de audio de podcast que están en Amazon, en Apple Podcasts, en iHeartRadio, en Google Play. En cualquiera de ellas te puedes suscribir en Spotify, obviamente, darnos las cinco estrellas, dejar una buena reseña y suscribirte para que te aparezca cada semana el podcast. Y si estás en YouTube viendo el podcast, deja tu comentario abajo, danos un like a este video. Nos sirve muchísimo para el algoritmo y además activa tu campanita para que recibas las notificaciones. Soy Marco Antonio Regil nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Cambia tu historia, cambia tu vida y de todo corazón, gracias. Muchas gracias.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com diagonal delivery. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?